0: 中村ラジオの時間です。こんにちは、中村ラジオの時間です。中村でございます。よろしくお願いいたします。これね、実はテイクツー二度目なんですよね、撮るの。同じ流れで最初撮って一本目撮ってたんですけど、もうあの乗っけからすっげえあの悪口を。ベラベラ45分喋ったんで<笑>一旦消しました<笑>あの悪口の対象はですね対象者はほとんどいないんですけどこれ結局これまた喋ったらテイク3いっちゃうなまあいいやまあいいやちょっとねこう本当ね頭くるのがことがあるんですよねあのというのが人がたくさんいるっていうことが僕んでそもそもすごく嫌いなんですけどかでしょうね、嫌いな場所で言うと祭りとか花火とかこれから今シーズン増えてきますよねもうそういうのが本当嫌いで今週末この、まあ、店の周辺も来週末か、あのー、イベントがありましてですね土日とあるんでもう店閉めるんですけどもうねほんと質が悪いんですよね非常識な人がたくさん来るんであのやめてもらいたいなと思うんですけどどうせいるのも敵屋が、ね、店出してるだけで。すごい衛生管理の悪い、ね、こうどこで作ったのか、誰が作ったのかもよく分かんない、そもそもそれは食品的に大丈夫なのかみたいなのをね、当たり前みたいな顔して売ってるじゃないですか。もうああいうやつらね、本当に、まあ、ピーですよ、本当に。ピー、ピーで、ね、ってね、思ってます。結局こうやって喋りましたんで、うん、テイク3に、テイク3に、うーん。めんどくさいこのままでこのままでいきます今日はねまあのっけからネガティブに喋りたいわけじゃないので元気よくね今日も喋っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますではまずニュースからまず1本目え o グーグル AI による予約電話代行への批判に AI だと名も合わせると説明、えー、これはですねちょっとニュース記事を読んでいきたいと思うんですけど米グ、えーグル社が披露した AI アシスタント Google アシスタントがユーザーに代わって電話し先方の人間と会話して予約などを実行する機能が物議を醸しているこの機能は同社の新しい AI システム GoogleDapplex、えーっていうのかなちょっと読み方がよくわかんないんですけど DUPLEX ですねによるものでまだ開発段階だがと紹介された基調、えー、講演では美容室の予約とレストランの予約の2つのデモが披露されたがいずれも人間と区別がつかない自然な会話になっており会場から驚きの声が上がったってことでまあこの後、まあともうちょっと説明続くんですけどこれね見たんですけどすごいんですよね公式のブロ(笑)グに動画が上がってて、まあその一連のカンファレンスみたいなのが出てるんですけど、えっと予約の電話のデモンストレーションが YouTube の動画内の3分25秒ぐらいから聞けることが聞けますんで、またよかったらリンク貼っとくんでまた見てください。これですね、ちょっと今僕携帯でその時のその時のとかその動画流そうと思ってるんですけど、これ3分10秒ぐらいからスタートするんで、まず聞いいててみてください、えー、と男性の声は、えー、男性がしゃべってるのは人間ですあのプレゼンしてる人の声でその後あの切り替わって女性同士で最初に喋るのが AI でお店のよ美容室とかの予約の電話なんで先方が普通に人だから AI と人が喋ってる動画になりますんでちょっと聞いてください音,音マックスでいくんでちょっとうるさかったらすいませんじゃあ流しますはい。やばくないですか That... <笑>うれ。うんとか言っちゃってるのがあれ AI なんです<笑>すごいっすよねようやくまあごめんなさ,いさっきの説明逆でしたね最初に声出すのは人の方なんですけどまあね今のでわかると思いますけどじゃあどっち AI だったってなるとほぼわかんないですよねもうこうなっちゃうと AI と AI で本当会話し始めてそれが人が喋ってんのか家が喋ってんのかほとんど区別つかないと思うんですけどこれすごいっすよね驚きました、まあ、予約で電話を通るような時代じゃないと思うんで、まあ、これがどこまでうーんこれそもそも人が代人の代わりに代行して電話してるっていう時点でもうなんかハイテクなんだかアナログなんだかもうわけがわかんないっすけどまあねそういうふうにグーグルっていうのはいろいろやってますけどこれも結局なんか詐欺だったりとかまあオレオレ詐欺とかそうですよねもう本当に量産型オレオレ詐欺ですよひたすら電話して違和感感じてる人なんかは結局人が電話しようが AI が電話しようが違和感感じてこう不審に思うわけでこういうのにこうねピンとこない人たちが引っかかっちゃうわけじゃないですか。だからまあ、こういうのができるとですね、もうバンバンそういう詐欺電話なんかが横行できるんじゃないかということで、まあ、そういう透明性とかを担保するために、Google はこの AI が電話したということを最初に冒頭に電話口で、AI なんですけど、みたいな、中村ですけどつって最初に名乗るのと一緒ですよね。<笑>まあそんな風にしますって言ってて言るんですけど、まあでもこのないたちごっこみたいになるしテクノロジー一回できちゃったらもう後戻りできないと思うんで何でしょうねもう引っかからないようにしましょうねっていうのがうん、なんかこうベースにあるような気がするんですけどもう詐欺とか騙される人って別に何やったって騙されるじゃないですかまあ、だから人間損する人はするしまあね逆得する人は得し得するしっていう。話なんじゃないかなと思ったりしながら、まあとにかくすげえなと思ってます。っていう今週のニュースでした。中村ラジオの時間です。さあ、今回はですね、少しコンテンツを分けて、あの。放送ししてていこうかなと収録を今してるんですけどきちっとねメモを今週は残してみたんですよ自分のしゃべりたいことリストみたいなのを思いついたらそれを記録して今、えー「トレロ」っていうこれは「トゥードゥ」なんかの管理<笑>管理をするサービスを最近使い始めたんですけどこの「トレロ」の中のこうコメント欄とかに自分でこれしゃべろうと思ったやつをどんどん書き込んでるんでまあ細切れにコンテンテツが今日はだからとっちらからずにどれだけ喋れるかのチャレンジしてるんでああお付き合いくださいよろしくお願いします。ということでなんかね、えー、2つ目のエピソードなんですけどこれは、えー、前回だか前々回だか散髪屋さんを舞台にした本あるんですよとかって紹介してたと思うんですけど小さくても勝てますっていう本で、えー、誰が書いたのか、えー、と銀座銀座にあるざん切りだっけな。銀座だったかどうかはちょっと定かじゃないんですけど確かお店の名前はザンギリさんっていうところを舞台にしたフィクションフィクションなのか実話なのかはちょっとすいませんあんまりよく分かってないですけど多分本当のこと本当の話の内容になんかストーリーを多分くっつけたような感じなんだと思うんですけど読みましてですね3回ぐらい読み直したのかなうんまああの面白いかと言われるとうん、本の出来としてはなんかそんなに<笑>すごいこれがこれが面白かったですっていうのをすごいこう PR できるところは特に僕は思い当たりはしないんですけど書いてる内容はまず成功法というか散髪屋の運営でこのぐらいの規模だと確かにこういうふうに取り組むだろうなっていうことが書かれてました。まあ、結局なんかこうスタンダードな、これはやる、これはやんないとダメですよね、みたいなところが書かれてる内容なので、当たり前、やってる人からすると当たり前じゃんってなるし、まあ、やってない人とかから見ると、新鮮に感じることもあるのかもしれないですね。やたらとでも、あれなんですよ、専門用語というか難しい言葉にしてるところもあって、解説をそこを注釈入れたりして説明してたりするんですけど、そんな別にわざわざその手法の名前とか知らなくていいなとよく言う PDCA サイクルみたいな僕よくもう、ね、PDC ぐらいで何のことやら忘れることが多かったですけど何回も言ってるうちにさすがに覚えましたけどね PDCA サイクルですね、まあ、あの計画して戦術立ててで実行して検証してっていう繰り返しの例のあれですけど、まあ、こういうのも何か天然ででややるる人はやるじゃないですか自分のスキルというかそう経験上そうやらないとそもそも物事って進まないと思うんですよ当たり前のようにやってる人からするとあそういう名前だったんだみたいな後で名前を知るみたいなことが起こると思うんですけどランチェスタ経営戦略なんかもそうですよね。零細のちっちゃい店舗を経営しようと思ったらもうやるべきことって限られてるしできるリソースも、えー、と限られてるんで、えー、こういうのですよ。リソースっっていいう言い方がそ、ね、そもそもちょっとかっこつけって言ってて言ますよねこのリソースっていうのは僕が指してるのは時間とお金を2つぐっとくっつけてリソースって呼んでるんですけどいわゆるソースですよねまあその根拠になる根源源泉みたいなとこなんですけど、まあ、そういうの言い直していくと確かにこう知ってる知識のある人同士で喋ると、るとどんどん単語化してあの要点をどんどんまとめていけちゃって便利なんですけど。あの本を読んでる人たちはもっと物事を知らない状態がベースになってるような気がするんで、別にあの用語を覚えさせる必要ないんじゃないかなとか思ったりしたんですが、まあとにかくそういう本がありましてですね。内容で言うと僕一個でも感心したというか面白かったのがあったけど、なんだっけな。ね、わかんない。記憶に残ってないんで、その時瞬間的に面白いなと思ったけど、あんまり、まあ、自分の役には立ちそうにないんでスルーしちゃったんでしょうね、まあ、エピソードとしてなんかああなるほどねと思って面白いことが何かあった何だっけなストーリーを作るだなんかね従業員の人たちが働く時に一連のストーリーを作るとこう働きやすくなりますよみたいなことが紹介されててそれ何かっていうと例えば散髪屋さんってえー、っとうーんまあ、ご来店されて声をかけてシャンプーをまずする,、まあ、するお店としないお店あるでしょうけど、まあ、うちだと例えばもううちを事例にしますシャンプーをしましてですね散発カットしてもう一度シャンプーをしてでマッサージをしてお顔剃りをしてブローを仕上げてお帰りいただくっていう一連の流れがあるんですけど、まあ、これがフルセットでメニューをこうしている方っていうのはこういうフルセットをするんですけど。その中で気象転結というか、まあ、そういうのは旅お客様にとって散髪は旅なんですよみたいなことをその本の中では書いてあってその旅のストーリーをちゃんと組み立てましょうねっつってシャンプーして少しこうリラックスしてもらうカットをして楽しく過ごすでそこから先はまたシャンプーしてマッサージして少しグーッとダウナーに落としていって顔そりする時にドーンとね眠りを誘うぐらいまでガツンと落として最後スタイリングしてお帰帰りいいたただだくくととにはパシッとしててて決めて帰っていただくみたいなことのストーリーをきちっと立てることでお店というのは円滑な運営ができてそれを従業員に説明することで従業員も再現できますみたいなことが言われてるんですけどでもやってる人からするとやってる従業員とか自分だったりとかすると何がそれがすごいのかが理解できないじゃないですかいやそれやるじゃん普通って思ってたりするんですけど。実際にはもうやららないいい人のの方がが多いからこういううう心されちゃんんだと思うんですねへーってなるんだと思うんですけどなんかそういうなんか自分から見るとなんか何でもないことだったりすることもなんかこう客観的に捉えてあそうやって再現すればいいんだなみたいなのにはすごく参考になったりするんであれやこれやちょっと喋ってまとまりがだんだん悪くなってきてますがうんまあ本ってそう面白い。面白かったですねそういう意味では面白かったな。3回読んで初めてあなるほどなって思ったって感じです、うん、本で言うと、まあ、ここ今ちょっと僕自分が喋る気なかったんですけど最近西野さん芸人キングコングの西野さんが書いた「革命のファンファーレ」っていう本を読んだんですけどこれもなんか似たような感じでしたね似たような印象でしたなんかすごく普通のことが書かれてるけど伝え方がすごく上手というか新た,に新たにそれをこれから知る人たちに対してうまく説明してるなっていう本でだからどちらの本もそういうタイプですだから今読んでもなんか別にしっくりこないというかだからなんだって思う人にとってはほとんど価値がないんですけど入り口に置いとくといい本っていう意味ではもうすごく上手にその温度感をグッと下げて。視点を下げてて書かれてる面白いそういう意味そういうところで面白い本だなと感じましたこれ別に自分がいや俺はもっと賢いぜみたいなことが言いたいわけじゃなくてじゃなくてそういう視点をやっぱりいろんな視点を持てるっていうのは人間のスキル持つべきスキルの中でかなり重要な要素を持ってるなと思って僕そういう視点がやっぱなさすぎて内向きにはね得意なんですね引きこもって自分のこととかをどんどん煮詰めるのはすごい得意なんですけど誰かにそれを伝えるってなると急にこうシュンとなっちゃって何を何を喋ったら伝わるのかとかっていうのがやっぱなかなかうまくいかないんですよねあそういうのをもっとね磨きたいなとだから今うちのお客様その三泊屋の方に来てくださってるお客様とかってもうね大半が僕よりも超絶賢い人たちで構成されてるん,でなんかどちらかというと僕ついていくのがやっとっていう状況なんですけどうんそういうのはねそんなに苦痛じゃないんですよねついていきたいんですごい背中見てどんどん追っかけたいんで一生懸命そういう人たちの話を僕は聞きたいなと思ってるんですけどこの逆に今度インプットじゃなくてアウトプットしろって言われるとどの,どの視点でそれは喋れば伝わるのかっていうのがなかなかねこう,うまくいかないことが最近はそういう実体験を通じてですね感じてますので、まあ、もうちょっと僕アウトプット上手になりたいなと、まあ、思ったりしてる次第です来月6月にあのライオンヘアグループさんにあの呼んでいただきましてですね僕はしゃりますので是非よかったらご参加くださいまあそのこっからまだあと1ヶ月ぐらいの間にしっかり自分の中で構成を組み立ててあのどうやったら伝わるかっていうのを真剣に考えた上でしゃべりますのでぐだぐだに絶対になんないようにしていこうと、まあ、意気込みありますので、まあ、ぜひご参加くださいやはり、ね、有料のコンテンツになるんでもうそのお支払いいただく金銭以上の情報はお伝えできればと思ってますしまあそういうところに。来る方ってやっぱり意識高いんで話が通じやすいという意味ではやりやすいんですけどそれでもやっぱりね1対1で喋ってるわけじゃないので、まあ、そうなるとね内容も薄くなりがちというかこう実感しづらい話にねこう抽象度が上がりすぎてしまって抽象的な話になってくるとねこう確信をついたような話になかなかまとまりづらいところもあると思うんですけど、まあ、そこはですね、きちっとそういう成功法であの勉強して、来月までにガジェットまとめて持っていこうと思いますので、まあ、ぜひご参加ください。お願いいたします。うーん、この流れで言うと、ポルカっていうアプリあるんですけど、ご存知ですかね、ポルカ。僕もちょっと使ったことないんですけど、投げ銭って知ってますか投げ銭っていうのは。えー、っとファンクラウドファンディングみたいなイメージなんですかねなんか一応タイトル的にはフレンドファンディングって書いてますけど身近な友達同士で始めるフレ,ンフレンドファンディングアプリって書いてますね要は身近な人たちからあのうん徴収お金の徴収をするアプリみたいなことだと思うんですけどあんまなんかこういう投げ銭のちょっとアプリをあの入れといていただければですねこれで僕なんかコンテンツ投げていけたら面白いなって思ってて俺が次回の次回のそのライオンヘアグループさんの主催するトークイベントに間に合うかどうかはちょっと今のところ定かじゃないんですけどまあ興味があったら是非入れといてください別に僕に出すためじゃなくて他にもいろいろこれを活用してねあの有料コンテンツ面白いのを出してる方がいると思うんでまあ何てていい、まあ、かねやっぱ意味のあるものにお金を払わないと逆に何なんだってなりますよね何でもかんでもただで情報が手に入ると思ってたら大間違いで、まあ、重要なことっていうのは自分で気づくかお金を払って誰かから学ぶかのどっちかしかないと思うんで自分で気づける人はいいんですよあのそんなのは別に。なんととででもなると思うんですけどやっぱりね最後の確信をついてこ,こがわかんねえなっていうとこはねしっかりこうお金を使って投資をして回収するっていうことに慣れ親しんでもらいたいなと僕も同じです、まあ、僕もやっぱりなんか情報収集はそんなにこう不得意じゃないので一生懸命ネットつついたりとか本読んだりしますけどやっぱりでもうん特に書籍はそうですけど、まあ、作る段階でかなり構成練ってから書いてるんで。お金払う価値ががあある情報がきちっとありますよねどんなにこう読んでて別に目新しさないなとかって思って読んでる本も3回4回読んでいくとやっぱその構造的な面白さっていうのに気づいたりするんで内容じゃなくて組み立てですねあ目次ですだから目次を何回も読んだりすることがあります目次の組み立てであこういうあさっきのストーリーとつながってますよかシャンプーしてセットトするまでのストーリーと似てるんですよ目次とかもそうやって読んでる人とかのこう読んだ人たちの動線を作ってるんでそういうのを学ぶのにもすごい役に立ったりしてあきちっと割と適当に喋った割にはなんかここまでいい感じに喋ってますよここ、はい、ポルカ POLCA ポルカまあ入れたら入れてみてくださいつう感じで、えーまあ、ここまで一つのセットになるかな。つうことでえ次のエピソードいきたいと思います。すえー、ねっのエピソード。お店の方で散髪屋の事業部のソレイユ版ルバンっていうのやってるんですけどえっと植物をねいっぱい持ってきてくれてるんですよ持ってきてくれてるのがペパーミントグリーンっていう宮崎の宮崎県に今在住の僕の同級生なんですけど浜野潤っていうね潤くんっていうのがいつも植物持ってきてくれるんですよね宮崎からちなみにあの軽馬できますからね<笑>やばいですね宮崎から岡山まではうーんノンストップではあんま走ったりしない若い、若い人は走れるかな。でもあんまりそうやるべきじゃないぐらい、12時間ぐらい多分かかるんじゃないですか。フェリーとかだと。下道というか、その高速、途中高速乗って福岡経由とかで来ると、10時間弱ぐらいちょっとわかんないですけど、でもそのぐらいはかかると思うんですね。5、6時間ではとてもじゃないけど。れないですよね福岡までが5時間ぐらいだったんじゃないですかねそこからもうプラスやっぱ34時間4時間ぐらいかかるような気がするな宮崎からいつも届けてくれてますやっぱあったかいんだらしいんですよあったかいから植物すごいこっちと岡山と違う顔ラインナップになっているよとかって言って教えてくれますけど見つかるやては2年ぐらい前ぐらいから。持ってきてもらうようよになったのともときっかけで言うと、えっと、静岡に一斉さんっていうバーバーさんがおられるんですけどあのその一斉さんのお店これもまたちょっとリンク貼っときますねインスタとかの方がいいかなもう超絶かっこいいバーバーさんがいてですね僕の本当に大好きなバーバーさんの一人です、まあ、彼のお店にですねいっぱいこう植物があってすごいこう伊勢さん自身が植物好きで置いてらっしゃるんですけどそれがまあかっこよくてですね真似してあの持ってきてもらうようになって相談したらあのたまたま淳君も多分知ってたんですよね一星さんのことをインスタで見て,見てたんだと思います同じようなの欲しいんだけどっつったらあ,のあるよっつって持ってきてくれるようになってですねえー、店で店頭で置いて飾ってたんですけど飾ってたらこれ欲しいっていうお客様現れ始めてあじゃあ売り物になるものも一緒に仕入れますっつってでやりだしてもう今だから棚をどんどん増設しながら植物増やしていってますけど割と何でしょうね植物自体はあんまナチュラルな雰囲気の子は少なくてこれは個人的な好みになってくるんだと思うんですけどなんか本当奇形みたいなキョッチャルイキョッチャやつらが増えてきてますね僕ユーフォルビア系が割と好きっぽくてユーフォルビア系の子たちが数で言うと一番大きいウェイトを占めてますうん。で僕このお店の移転祝いに一星さんからそれこそあの2つ植物いただきましてでそれこそさっきの淳んからももらってで倉敷の方に、えー、あるグリーンショップで何、えー、だっけな何だっけな早苗さん早苗さんだった名前ごめんなさいちょっとうる覚えになって急にしゃべろうとしちゃったんですぐ出てこないですけど。あるんですよ,<笑>あるんですよこれリンク貼っときますんでなんかそこからもサボテンでっかいのいただきましたですね柱サボテンのでっかいの頂い,いてめちゃくちゃかっこいいですねうちの店来たことある方はまあ見た見てる方もいると思いますけど入り口にあるサボテンでっかいのがそうですねすげえいい感じの最近もだからねこの時期春なんかよくニョキニョキ葉っぱも新芽がどんどんみんな出てきてますし花も使えるしすごいいい感じなんでまたお店に来た時にぜひご覧ください一応売り物ですまだ潤くんからなかなかなかなか請求書が届かないんでドイツがいくらで売っていいのかわかんないっていうね状況なんで潤くん早く請求書ください請求書がないと販売できないんですよねあもう価格もわかんないのに、これ、俺買うからっつって、みんな、付箋に名前書いて、べっぺっべっ貼ってっちゃってますけど、<笑>いくらなのかわかんないんです、だから、適当につけて売るわけにもいかないし、ということで、よろしくお願いします、ね、お店の話でした。中村ジオの時間ですちゃんと構成を作ってきてんじゃないですかこれここまで今だいたい3分の2終わりましたいい感じに来てんじゃないかと思ってます全部出し切っちゃうとまた来週のネタがなくなるような気もするけどまあまた1週間来週の頭にえー、っとですね来週の頭っつうか明日だ明日,、えー、明日何日14 14かな、うん月曜日、えー、東京のビッグサイト、東京ビッグサイトだっけビューティー、ビューティーワールドなんとか、ジャパン、ビューティーワールドジャパンだっけな、まあ、なんかちょっと、そのシュ、主たる、主たるイベントの名前、よく分かってないんですけど、バーバレラ、バーバレラジャパンっていう女性のバーバーさんのコンペティションが明日、あります。明日、まあ、月曜日ですね。月曜日にありましたですね、そちらにお邪魔させていただいて、えー、うちの中村商店で開発した新しいクロスを使っていただけるんで、まあ、それをあの見に行くのと、あのー、お恥ずかしながらその審査員もですね務めさせていただきますが明日会場におりましてですね今日この後このポッドキャスト自体はアップは日曜日の間にできると思うんで、まあ、あのすぐに聞いてくださった方は。もしお時間あればぜひ足を運んでくださいあのお会いできたらいいっすね喋れることがあればいいなと思ってますぜひバーバレラ国内ではまあ当然初めてのイベントになるんですけどやっぱね女性のバーバーっていうのはねいいですよもうそもそも男性が髪を切ってるイメージがまあ強いと思うんですけど男性ってどっちにこう体触られたいかってまあ当然女性に触られてる方が緊張はするかもしれないですけどなんか得じゃないですか<笑>。得じゃないですかそんなの。なんだろうないいんですよ女性うちにも女性の,あのセラピストさんとかネイリストさんとかはみんな女性で従業員のその中でお客様と接する接客をするのはみんな女性に今なってるんですけどやっぱ女性がいるとねいいんですよねで僕僕自身はこれ本当に奥さんに忖度とかっていうのじゃなくてあの僕自身はあんまり女性に触られるのは得意じゃないんですね緊張しちゃうんですよねであと会話が全く弾まない共通の話題がないあのそもそも女,女性の考えてることとま男性的なことって違うのかどうかもわかんないですけど、まあんまりね。楽しく話ができないんで、あんまり接客するのも嫌なんですよね。だから女性のお客様が来ても。もう今は気にせず、マイペースで自分のこと喋りますけど。いや、それで不快な思いをさせたらやだなとか思うと余計にこう。喋りづらくなっちゃったりとか。昔やっぱ20代の頃はそういう風うに考えてたんで。だからまあ、だからうちは床屋だっていうのもあるんですけどね、もともと女性なんかが来ない店がいいなって思ってたんで、それでメンズサロンとか、なんかそんな名前をつけて、メンズだけが来る、男性だけが来やすいお店をやっていくみたいなのが、もともと僕が女性来たらめんどくせえなっていうところから始まってるんですけど、まあ、結果的にはこれはセグメントを絞ぼったランチェスタ経営戦略のセオリーの一つみたいな。ことにつながっていくんですが、これは話脱線するんで、ここで止めときましてですね。止めときまして。止めれるようになりました。成長しております。ありがとうございます。ねバーバレラの話をしてるんですよね。まあ、あの、主たる内容については忘れちゃいました。ありがとうございます。ということで、まあ、月曜日皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。えーねえもう月曜日ですよすっかり明日は月曜日で週の頭ですけど毎週毎週どんどんね1週間が速攻終わっちゃいますよね。僕はあの引っ越しをしようと思ってましてですね、まあ、これは結構もう1年ぐらい前から引っ越しする引っ越しするっつってスルスル作業してるんですが今住んでるのは小島っていう町で倉敷市の小島ってとこに僕は住んでましてここ僕の生まれた町。デニムの生産なんかで最近は小島って聞くことがあるデニム好きな人なんかは聞いたことがあるかもしれないですけどその町です。で主に主に繊維産業で成り立ってるというかその繊維産業がギュッと固まったような町で学生服のメーカーさんがあの。たたくくささんんんあるんですよねたくさんっていうのかな、まあ、大きなメーカーが何社かあって関連企業というかうの、ん、でいっぱいねこう繊維関係の会社が集まってるところでデニムも有名ですけど、まあ、主に学生服の方がどっちかっていうとこう全国的には小島という名前を知ってるのはデニム関係なのかな、まあ、もうちょっとわけわかんないんであの小島っていうところで生まれ育ちましたが店までだいたい車で25分から30分ぐらい。車を走らせてですねあの、YouTube なんかで見てくださってる方いると思いますけど海岸線の綺麗な王子ヶ岳から渋川を通って30分ぐらい走って毎日通勤するんですけどまあ通勤ってね無駄ですよね。で僕ほんと通勤バカで住んでるとこと仕事場をねいつも離しちゃう習性があるんですよね。本当通勤バカなんですよ。最初はいいんですよ。なんかその間にいろいろ考え事したりとか、本読めるなとか、ドライブ楽しいなとか、だから30分ぐらい平気だなとかって言って、最初それ始めるんですけど、もうやっぱね、やってるとそれ飽きるし、もそもそもきついんですよね、体が。まあそんなのもありまして、うん、まあそれだけじゃないんですけど、もちろん家族の予定とか、まあそういうのも考えると、僕が職場から遠,遠い職場へ行っているっていうのは、まあ、無駄が多いので、まあ、とっとと引っ越したいなっていうのとあと玉野はですね、うん、あのこれは目星をつけて僕もともと宇野港へバッチンと来たわけじゃないんですけど来てみた結果ですねむちゃくちゃ好きでむちゃくちゃいい町だっていうことに気づきましてですね住みたいっていうねすぐ思いましたもう天気もいい日なんかは最高だなこれっつって、うん、引っ越したいなと思ってるんですけど、まあ、あんまりやっぱね土地がいいとこ出ないし駅が、宇野駅っていう JR の終着駅があるんですけど、お店からその宇野駅までが大体徒歩で3分ぐらい、もう超ゆっくり歩けば4、5分ぐらいって感じので、走ると1分ぐらいで着くようなところに駅があって、めちゃくちゃ利便性はいいんですよ。ただ、周りにあんまりなんか豊富にいろいろあるわけじゃないっていうだけで、ただね、豊富にありゃいいってもんでもないし、人がたくさんいるとこはそもそも僕嫌いなんで、ちょうどいいスケールなんですよね、この町でやっぱ引っ越していきたいんで探してたんですけどまあね見つかんないんですよ。で家を建てようと思うと、まあ、そもそも僕の高所得では借金をすげえ何千万もして35年のローンを組んでとかっていうのはちょっと難しくてですね現状。やっぱこういう時には会社員の方はね強いですよね。そうなんですこういう時会社員の方って強いんですよ借金しやすいんですよねそういう住宅系のだか,、まあ、だからってメリットだとも僕は思ってないのでそれをこういいなとはならないんですけど僕の場合はやっぱ借金をたくさんそういう住宅系の借金をたくさんしようと思うとこう所得を多く払っている実績っていうのがいるじゃないですか。もう移転したばっかりだし所得なんてそんなね自営業に大したことないんですよ言ったってのねこれからです僕なんかももう全然これからあのどんどんどんどんこれから稼ぎたいとは思いながらもまだまだやっぱねあの立派な家を建ててどうしようもないクズみたいな土地を買ってそれを35年払うにはですねリスクがあまりにもありすぎるっていうことでいろいろ考えるんですけどやっぱ、ね、土地の価格っていうのはですねまあ上がり下がりしている中でも、うん、昔みたいに上がることももうないでしょうしかといってじゃあすごい下がるのかっていうとそんなでもない気がするんですよね。これはまあ根拠は別に専門家でも何でもないんで根拠は特にないんですけど、まあ、お客様とかとしゃべってる中であったり新聞なりに調べたりする中で。急激な下落もないけどもう上がることは絶対ないだろうなっていう確信僕の中でしましてですねただ例外的なのがやはり人が集まる場所とか人の利便性があるあとは魅力があるそういう特典がプラスアルファあるような土地っていうのは根崩れもしづらいし上がる可能性だってあるそれは今後もあるだろうとただ大半の住宅になってるようなところとか新しく造成かけて売り出しているようなところっていうのはもう本当にこうね最近そういうところに家建てた方にとっては何言ってんだこいつムカつくなと思っちゃうかもしれないですけどまあ僕が思うにやっぱクズみたいな土地なんじゃないかなとね思うんでなかなかこうね踏ん切りがつかないんですよねだ下がるんですげえとんでもない大金を払ってんのに価値が下がるっつうのはいやそんなね、消耗品買ってるわけじゃないんで、本来、本来不動産ですから、もうそこの価値っていうのはあの担保されてるはずじゃないですか、それがね、もう絶対下落傾向にあるっていうのは、ね、信じられないというか、まあ、それは今が高すぎるからそうなってるんでしょうけど。思うんですよね、で不動産屋さんとかと喋ってるとみんな口を揃えていうのがあの金利が今なりやすいですよって言うんですけどで実際の金利調べてみたらですねそんな対して、まあ、安くはなってるんですよ当然ちょっと安くなってるんですけどそんなに対して変わってねえじゃんっていうね、はいまあ、そんなもうすげえお得ですよっていうほど別に金利なんて変わってないっていうあの20年とか30年遡るとね、まあ、話は別ですけど逆にさっきと同じでこう今後20年向こう20年30年とか予測はしづらいけど少なくとも10年とかの単位では、まあ、そんな大差ないですよ、うん、急に上がったりもあのしたとしてもしたとしても絶対どっかで調整かかるし金利以外のところでもなので別に今すぐ買う理由なんて、ね、一つもないんで、まあ、ゆっくり探していこうということでこれはあの何,何の話してるかっていうとあの賃貸を今契約する手前寸前ぐらいなんですけど駅のすすぐ近くに賃貸を見つけましてですねかなりまあ妥協点はたくさんあるんですけど一回引っ越してきちゃおうかなと思ってますんでまあウドに生活の拠点が移ったらいろいろと面白いことがまた増えるかなと思ったりなんかしてますまあ家を買うにあたってまあ賃貸の話はとりあえずねまあ別にあのなんか面白い内容があるわけじゃないんで置いときましてですね土地とととかか上物の話とか戻るとですねもうやっぱいろいろほんと考えてるとね結局自分でやるの嫌になっちゃいますけど35年住みみ続けるってもう刑務所みたいな話でですよねであと今日必要な家のサイズと35年後とかに必要、まあ35年ってローンの話なんで関係ないですけど10年後20年後30年後で必要な家の規模とかその様式が変わっちゃうんですよ。35年も払ってらんねえんですよねできたらその10年ぐらいで返し終われるるよような予算組の方が助かるんですよ、ね、ですね年ぐらいで払って引き払ってまた次の次必要な家に移ってできたらその焼却の終わった家っていうのは貸し出して賃貸収入を得るか、まあ、売却して元の元の価値を担保できるぐらいの価格で売却できるかっていうのがすごい重要なんじゃないかと思って。だから35年払い続けてるってうのはもうそれは銀行の都合とかですよねあとまあ働く期間とかによって35年ぐらいになっちゃうんでしょうけどだから全然こっち都合じゃないんで何かね何の魅力もないないんですよ、まあ、よく考えながら建てたいですよね今うちは5人家族で小6の娘と小3の娘とあと3歳の息子がいるんですけど3歳の息子なんかはま,あまだまだ僕と嫁と一緒にいれば全然部屋が1人部屋も必要じゃないんでいいんですけど上の子はもうさすがにそろそろ1人部屋であるならあの使えばいいのになと思ってえっとね今僕が今住んでる家ってもともと僕の両親が住んでた家なんでまあ実家っちゃ実家なんですけど実家だったところで両親はまあ別のところに家建て直して今そっちで住んでるんですが。もともと僕が育った家っていうのは2世帯住宅になってるんで上が 4LDK で下も下も 4LDK かなだから2世帯分あるんで倍普通の人の家の倍ぐらいのサイズあるんじゃないですかある,あるんですあるじゃないですかって知らないですねあるんですよで使ってるの結局ね結局 2LDK 分ぐらいしかうちの家族使ってないんですよねすんげえ狭いとこでみんなで本当になんでしょうねもうネズミの家族みたいなキュッとちっちゃいとこでねみんなで生活しててですね事足りちゃってるんで全然それで僕もいいしまあ部屋余ってるわにみんな使わないんで、まあ、倉庫代わりとかになってたりとかうちの奥さんが作業したりするのにちょっと使ってたりとかそれ部屋がポツポツとあるぐらいで大体いい掃除が大変なだけで散らかってどんどん物増えてなんかほんとここにあるもの全部捨てても誰も気づかかななないいんじゃないかなみたいな部屋になっちゃってたりするんであの無意味だなと思っているんですが、まあ、それでも小6の娘がこれから部屋がこう必要になってきたり、まあ、小3の下の娘次女も、まあ、お姉ちゃんが部屋をあるんだら私も欲しいって言っちゃう子なんで、まあ、1部屋ずつあるならあるとかまたパーテーションで区切って1部屋を、ね、6畳までも小学生とか中学生だったら半々で全然足りると思うんですよね。家のサイズってそんなにでかでかい家が必要なのってちょうど今の僕ぐらいからあとせいぜい5年とか10年経つともうちょっと縮小してもいいぐらいだと思うんですよ上の子は成人しちゃいますし下の子ももうほぼ成人間際ですよね順当に行くと大学に行ってるぐらいの年になってで下の息子がグレードアップして13歳とかになって中学生とかじゃないですか一、まあ、部屋あれば足りるんでだからお姉ちゃんが使ってた部屋をそのまま引き継げば部屋の数は別に変わらなくても済むのでで考えると10年後ぐらいだと一部屋なくなっちゃってまた元の 2LDK ぐらいで全然ジャストサイズぐらいになってくるような気がしてでさらに向こう10年ぐらい経つ期間とかになるとうちの親とかももう死んじゃってるでしょうし実家どうすんだとかうち兄弟3人兄弟僕を含めて3人兄弟で下2人いるんですけど、うん、どうすんだとかいう話もしなきゃいけないしでまたもう本当にじじとばばっで住むにしちゃあんまそこそこでかい家を建てちゃってるんでもう処分誰かが住むにせよ処分するにせよすげえね手に余るしまた建てた場所もねさっき言ったクズみたいな土地に建てちゃってるんで駅も遠いし全然なんかね立派な家を建てた割には、ね、しょうもない土地だなと思っていつもそんなことは言えないんです,けど、ね、言えないですけどね。畑がしたかったらしいんで広い土地が欲しかったんでしょうね。しょうもないなと思いながら見てるんですけどまあなんかそう難しいですよね不動産って。本当ポケットでポケット入ってるお金で買えるような人たちにとってはまあなんかいろいろやれることもあるかもしれないんですけどそローンを組んでも何でも縛られてっていうこととを考えると家のことはなんかもうちょっとちゃんといろいろ先々考えて買った方がいいなと10年20年30年ぐらい30年ぐらいすると今度僕自分の奥さんと僕の老後が、ね、始,まり始まると思うんですけど今38なのでもう老後突っ込んじゃってるのかな突っ込んじゃってるんですよね、まあ、老後ですよねいわゆるもうそうなってくるとですよ完全にタイニーハウスでいいんですよね 1L LDK?L いるかもう1 k ン k で十分だ。僕とかはか部屋、ちょっと、ちょっとそれなりに広けりゃ、一部屋で全然平気ですね。寝るのも同じとこでいいし。うん。っていう感じでねで。なんならもっと言うと、体おかしくなったらね、家にいないかもしんないじゃないですか。病院かどうかは別としても。だから施設に入った方が楽そうですよね。全部身の回りのこととかもやってもらって、早めに入っちゃってもいいような気がしますよね。別に施設から、ね、抜け出しちゃダメだとか、そういう不自由なわけじゃないでしょうから、もっと今後、<咳>僕がじじいになる頃にはあ、そもそも人口も減ってるんで、いろいろ淘汰はされてると思いますけど、すごく手厚い施設っていうのは、もう全然これからどんどん出てきて、岡山,のそうまあ、岡山というか都市部のです、ね、中心地の近いところにです、ね、そういう老人ばっかり住んでるようなこう少し高級な高級な高いとか安いっていうよりはまあその手厚いサービスに行き届いたコンパクトコンパクトなんとかみたいなねなんて言えばいいのかなインフラがギュッとしたようなそういう施設ってもっともっとできてくると思うんでそういうところに最初から入っちゃった方が何かと便利だと思うんですよね。最終的にはだから家いらないっていう話にまた変わってくると思うんですよ。でいつ死ぬかも分かんないからそのね死ぬかどういつ死ぬかどうかも分かんないものになんかすごい資産を切り裂いちゃうよりは賃貸とかで契約期間は死ぬまでみたいにしてた方がいいんじゃないかなと資産は資産で、ね、子供たちにこう残せるものは残してあげればいいんでそういうのはこう10こっから10年で使った土地だったり20年アイデン使っったたたまた土地と建物だったりそういうのは資産として残してあげて子どもたちがそこに住めばいいとかっていうよりはなんかその運用できるように賃貸運用でもいいしなんかでもそもそも原稿増えないんだったら賃貸する必要もないかもしれないんですけどまあ有用な土地であれば使い道が他にあると思うんでそう,う,うまいことね兄弟骨肉のこう遺産相続争いができるような立派なそういう資産をね気づけばいいいんんじゃないかななかてて思ってますね住宅の話。住宅の話でした。あ、この件について、住宅の話で言うと、もうすごい羨ましい夫婦が、これまたあの、鹿児島のですね、さざ波夫妻。いやー、あれですよ、ロゴ作ってくれたり、ジングル作ってくれたり、さざ波夫妻の家がまたね、いいんですよ。すんげーかっこいい、いい家に、いいスタンスで、なんかね、ちょうどいい、ちょうどいい人たちってこういう人たちを言うんだろうなっていうねトゲがすごいあるんですけどトゲがあるっていうのがあの嫌なやつって意味じゃないですよすごいこうエッジの効いた夫婦なんですけどほんとバランス感の取れたいい夫婦で、ねえね、えこの人たちの家とかのことをベラベラ喋ってみたいですけど今日ちょっとこれテンション上がりすぎてすげえ時間喋ってますよね僕。今50分いつもの倍喋ってますねこれもう。通勤で使ってる人からすると、もう行き,ききれなかったから、今今日帰り、夜聞いてますよね。夜聞いてる、夜聞き始めた人は翌日の朝これ聞いてるじゃないですか。ね、2部に分ければよかった。でも分けないけど、はい。このまま喋り続けます、今日は。うん、次の、次の話します。これね、えー、麻薬の話最近ね僕朝麻薬やってるんですよねあのー、ボラードコーヒー屋さんに行きましてですね、えー、カフェラテの L ラージアイスのカフェラテのラージを注文してシロップ2個ぶち込んでやるんですよもうね頭パッチパチですよ本当にガーンって覚醒してこれ気分ただのプラシーボかって思う思わななくもないんですけどでもやっぱ砂糖って上がりますよねあんま僕は甘いもの食べたり好んでしないタイプなんですけどどうもう,うちの奥さんいわくですけどあの疲れが出てる時はなんか甘いものを食いたがってチョコレートとかああいうのをこうポリポリしてることがあるとかって聞いてたんですけど最近それは朝に持ってきて朝やっぱ眠いじゃないですか朝眠いしやっぱ頭もなかなか起きてない状態で。ミーティングこのあとするんだとか,なんか資料読まなきゃいけないとか何か結構ね芸が出そうなことを朝やる時に砂糖をガツッと入れると目が覚めるっていうことに気づいてしまってこんなの知ってるわっていう話なのかもしれないですけどすっげえなんかそれが最近は中毒みたいにもう朝砂糖を入れるみたいになっちゃって絶対健康によくないですよね。でシロップ2個とかは多分飲みすすぎなんですけどもう最近それに依存してしまってましてですねこのまま行くと僕は本当にに清さんだなと思いますよねはい麻薬ですあれもう当砂糖は麻薬だと思いますよねと僕の中では今のところ朝麻薬やってるって話でしたはいつうことでいやーこれでなんとか全部消化消,消化しましたエピソードはもうこれでね今日はネタ切れですいっぱい喋ったな、うん、今日は喋りましたちょっと疲れましたねこれーいやーいい一日になりますように今日曜日の、えー、午後1時半今日は子供や奥さんが店まで来る予定で1時に来る来てねって言ってたんですけどね15分来てないですよいつも家族で移動ってなるだいたいもう時間いつも押し押しでで到着した時にはもう奥さん切れてるっていうね子供たちちょっとシュンとなってるっていう思い浮かびますけど、まあ、もうちょっと家族来るまで僕が見せる待機なのでああちょうどよかったんですけどえー次,回ね、次回のネタはまた作っていきたいんですけど、次回以降、ゲストを、ね、ほんと呼びたいんですけど、結局今日も1人でやっちゃいましたね。1人でやると話とっちらかるし、こう深く掘れないからっていうんで、ゲスト欲しいんですけど、本当希望、こうやりたい、一緒にやってみたいっていう人、ぜひ日曜日の昼にやりませんかと、ね、思います。来れる人いたらぜひ声かけてください。なんか一緒にやりましょうよという感じです。でちなみにあの僕、あの最近本を書いてましてですね、書籍を出します。えー、3ヶ月ぐらいは準備がいるかなと思うんですけど、今、5月、もうほぼ6月なんで、年内には絶対出したいですね。9月か10月ぐらいにはできたらリリースしたいので、ということで、まあ今本書いてますよって感じです。本書いてるんですが、これまあちょっとこのネタバラシはまあいろいろと後日にしますけど、まあそんな感じですね。皆さんよかったら買ってください。多分価格はまあ未定なんですけど、1000円以上、1500円ぐらいかな。1500円以上、2500円以内ぐらいになるんじゃないかなと。思ってます、はい、まあ、得する、損する損す、損はしないです。損はさせません。得する本かなうん。多くの人にとっていい本というわけではないです。すでに、でにいろいろやってる人にとってはね、まあ、特別大したことねえなこの内容ってなっちゃうかもしんないですけどだから西野さんとか今日一番最初にしゃべってたああいう感じになる人にとってはまあこんなもんかと思うかもしんないですけどちゃんと面白く書ける予定なんで内容もそうですけど内容じゃなくてさらにその本にまつわる周辺のこととかもちゃんと組み立てて考えてますし。これはですね、携わってる人が僕だけじゃないので、まあ、あの賢いの人たちと一緒にこう取り組んでおもろい感じになると思いますのでぜひ僕の本出たら買ってください。はい、ということで、えー、今日はここまでで終わります。ご視聴ありがとうございました。皆さんいってらっしゃいませ。もしくはおやすみなさい。えー、なんだろうな、何やってるんですか皆さん。はい良い一日をお過ごしくださいさよならではまた来週